0: Мне приятно видеть вас всех, потому что я уже давно не был в церкви, и это всегда особое преимущество быть с людьми вместе, с которыми мы уже давно друг друга знаем, и э, знаем, как мы мыслим, знаем, как мы чувствуем. э, Быть среди людей, где тебе не надо изъясняться в деталях, где ты уже можешь, так сказать, что-то считать само собой разумеющимся. Это Это дает большое преимущество. Я хочу передать вам привет от Славика, его семьи, от Фриды и так далее. Мы сейчас с похорон приехали, и они там помогают еще немного. Поэтому э, привет от них. Они, скорее всего, э, и не смогут сегодня на богослужение прийти. У нас в, в этом квартале довольно такая захватывающая серия тем библейских, библейских беседок, которые мы с вами рассматриваем. Это закон и Евангелие. И вот мне хотелось бы сегодня, если можно так сказать, попробовать дать в руки некий инструмент, если можно так сказать, образно говоря, некий... Если выражаться, если бы я был повар, то я сказал тот соус, на котором подают это блюдо. Потому что когда мы говорим о законе, когда мы говорим о Евангелии, то у каждого из нас есть свои представления и о том предмете, и о другом предмете. И соответственно с этим мы, понятно, и эти темы интерпретируем так, как мы привыкли, как от природы нам это дано. И чаще всего это неверно. Нам кажется это верным, потому что мы так привыкли, это тот фон, на котором мы всегда воспринимали эти темы, а потому вопросов у нас не возникает. А если мы вдруг услышим где-то что-то, кто-то говорит, что нам непривычно, то у нас возникают вопросы большие, но к тому, кто говорит что-то, что ему непривычно простите я отвлекусь на одну секунду я вам хочу показать вот такую вот одну толстую книгу я пока обложку не показываю такую вот толстую книгу кто любит такие толстые книги обожаете никто не любит как правило а если я так покажу ее то скорее всего все говорят о впервые вижу а кто-то, говорит, видел, стоит на полке, но и не открывал. Потому что книжки вот такой толщины с названием «Во что веруют?» – это не интересные книги, они трудные книги. Их, как правило, рекомендуют, когда спать не можешь, открой, пол странички прочитай, и ты тут же отключишься. Я вообще-то рекомендую вам эту книжку не покупать. Ну, кто хочет, тот может покупать. Она стоит у нас в библиотеке. И я хочу вам радостную вещь сказать, что всю ее читать не надо. А знаете, сколько надо прочитать? Вот то, что в книжках мы обыкновенно не читаем, совершенно нет то эту книжку уже держал в руках, тот скорее всего введение в нее не читал. Мы ну, вообще введение в книге не читаем, правильно же? Ну, введение но для кого? Ни для кого, зачем оно? Вообще нужно, мы его и сразу и перелистываем, в оглавление еще иногда заглянем. Но слово forward на немецком языке или введение на русском языке у нас вызывает, не вызывает никакого интереса, мягко сказать. А если вообще так более профессионально сказать, то вообще мы его избегаем. Так вот, из этой книжки, если она у кого-то есть, и вы ей поинтересуетесь в библиотеку, к нам загляните, то из нее стоит прочитать ровно вот эти два листа. И тогда многие вещи становятся просто на свое место. Она, к сожалению, на немецком языке в руках у меня. Я заказал уже на русском языке, чтобы, так сказать, э, иметь... Оригинал в руках, не мой, так сказать, срочный перевод, но я вот кое-что вам прочитаю. Вот в этой книге написано 27 пунктов нашего вера, наших вероубеждений. Не стоит догма, не стоит слово вероучение, а стоит слово вероубеждение. 27 пунктов вероубеждений наших представлены в ней чтобы рассказать другим, во что мы веруем. Уже это предложение невероятно важно, назначение этой книги. Эта книга не дана для того, чтобы мы друг друга мерили и проверяли, правильно ли кто-то верит. А назначение ее взять, я не могу объяснить Библию, и дать тому, кто интересуется. Вот наша церковь вот в это верит, пожалуйста. Понятно назначение этой книжки? Не мерить, не спорить, не выучивать наизусть и не говорить, если ты не так, то ты пропал. Ад попадешь в царство небесное, тебе не видно. Назначение ее – давать ее в руки тем, кто хочет понимать, как мы веруем. Не больше и не меньше. Это не собрание догм. Следующее, что здесь невероятно важно – в каждой из этих глав представлены любовь Божия, его милосердие, его э, благодать, его доброта, его справедливость и его мир, как они представлены в Библии. Что в этой книжке? Любовь Божья объяснена во, всей, во всех ее нюансах. Каждый из наших пунктов вероучения является христоцентричным. Центр этой книжки не какая-нибудь заповедь, и не закон, и не Новый Завет, и не Ветхий Завет, и не какая-нибудь история. Центром этой книжки является Христос, личность. Я всегда думал, здесь заповеди, центр – или еще чего-нибудь. В нашей книжке записано. Центром этой книжки, то есть все темы, являются христоцентричными. Потому что только Он является абсолютной истиной, мы люди, хотя и можем формулировать некоторые вещи, но никогда не имеем права их фиксировать как окончательные. Это Это тут стоит, почитать на немецком. Jeder dieser Glaubenslehren ist christozentrisch, muss also auf Christus bezogen gesehen werden, weil er allein die Wahrheit ist, können die Menschen von der äh, formulieren und schriftlich fixierenden Lehren niemals eindeutig sein. Ich kann es nicht Ich habe eine Buchung in я не из памяти говорю, а потом скажу, о, я ошибся, я не из той книжки цитировал. В этой написано книжки. Нимальс, Никогда они не могут быть однозначно зафиксированы. И еще, может быть, буквально одна вещь. Мы понимаем, я на немецком прочитаю, потом переведу, и вы мне поможете. Wir dieses Werk nicht als theologisch fest zementierte Dogmen Да, я я переведу, увижу. das Werk мы понимаем. Вот это здесь э, труд перед вами лежащий. Не как теологически зацементированное догматическое строение. Сondern alles eine krisтоцентrische Darstellung und но кристоцентричное представление нашей веры. Вот я убежден, дорогие друзья, что многие верующие нашей церкви по 30, 40, 50, 60 лет в церкви живут, вот этих двух страничек в глаза не видели. Если бы видели, не ссорились бы, не ругались бы, не доказывали бы, мы были бы на самом деле свободны в Иисусе Христе. Еще раз, не надо читать всю книжку. Прочитайте руководство к использованию. И тогда все становится на место. И это сегодня, собственно говоря, тема моего духовного размышления, как вы видите. Больше не проповедь, может быть, а рассуждение вслух. Мы ведь опять здесь читали неоднократно это сформулированные пункты нашей веры, вероучения. Испокон веку верующие христиане называли и называли, так сказать, фундамент своих позиций так называемым словом «исповедание веры». Обратите внимание, мы не говорим, мы знаем. Мы не говорим, мы должны. Мы говорим, мы верим. А тот человек, который говорит «я верю», он фактически не говоря говорит «но я не знаю». Если я говорю «я верую», то тогда база моих духовных ориентиров базируется не на знании, а на вере, на чем-то, что воспринимается не серыми клеточками, а душой и сердцем. Понятно, что наше серое вещество, оно участвует, но оно является вторичным по отношению к вере. Вера первична по отношению к знанию у верующего человека. Я помню, я как-то, это давно уже было, в одном из э, российских, не, украинских городов, я был недалеко от Одессы, в Николаеве, и там встречался на открытой э, такой встрече, первый раз это было после советских, так сказать, э, перипетий, с огромным количеством людей, добрых две с половиной тысячи человек, атеистов, в основном весь город был еще в красных флагах, с лозунгами «Народ и партия едины», И на этот вечер пришло ко мне немало людей с коммунистическими представлениями, атеистическими представлениями, и я очень переживал. Переживал о том, как бы мне построить к ним мостик, чтобы я чего-то не говорил, а они не сидели и не загибали пальчики, и не говорили «не верим, не верим, не верим, не верим». Я хотел очень, чтобы мы говорили хотя бы... То, что я говорю, они открыто хотя бы воспринимали. И меня Бог, э, думаю я, э, надоумил начать с общего, так сказать, поиска позиций. Я им сказал, что я являюсь верующим человеком. А впереди, впереди сидящем ряду их глаза и лица видно, и морщинки даже видно видно было, как они за ухмылка ну, понятно, поп, а что ему остается? Он не живет мозгами, он живет верой. Ну, во втором предложении я показал им, что они тоже являются верующими, но не в Бога, а в Ленина, Сталина, Карл Маркса или еще чего-нибудь. То есть вот то, чем они руководствуются, руководствуюсь и я, но только их вера одна, а у меня другая. Мы, собственно говоря, родные братья, они верят, и я верю. И люди эти вдруг... Просияли, во всяком случае, те, которых я видел, они просияли в глазах, они Они однозначно приняли мой тезис, да, понятно, мы тоже верим. Я говорю, вы же верите, что Бога нет, они все говорят хором, да, мы верим, что Бога нет, а я верю, что Бог есть. Но ни вы мне не можете доказать вашу веру в Бога отсутствующего. «Ни я вам не могу доказать в Бога, Богосуществующего, И они все весело закивали головами. Мы нашли свое место. Мы оказались близкими друг к другу, верующими. Но вечером, когда я оказался в кругу братьев, верующих христиан, то меня чуть камнями не побили. Потому что я сказал, что наличие, существования Бога доказать невозможно. Вот это вот всех верующих почему-то невероятно возмутило. Я предложил им, давайте мы поиграем, вот мы же когда-то играли в разные игры, давайте поиграем. Я в атеиста, а вы в верующих людей. Попробуйте мне доказать, что Бог есть. Попробуйте. Мы до 12 с лишним ночи просидели, никто из них мне ничего доказать не мог. Но зло осталось, обида осталась. Я якобы предал, предал вот убеждение в том, что мы верующие люди, умнее неверующих, умнее теистов. Мы можем что-то доказать. Вот в этой книжке написано, это пункты нашей веры. Вера не доказывается, вера рождается, И если вы не можете мне во что-то поверить, ну не вызываю я у вас доверие, то ничем вызвать доверие ко мне невозможно, как если только я поменяю мое отношение к вам. Никакие аргументы другого третьего не смогут в вас родить веру ко мне. Оно происходит только через эксперимент. Я на что-то закрываю глаза. Если я атеист, я просто закрываю глаза на мои атеистические мировоззрения и говорю себе внутри, в внутреннем диалоге. А давай я просто приму на веру, как эксперимент, что Бог есть, и попробую, что из этого выйдет. И вот только тот, кто так начинает делать эксперимент с собой, идти на эксперимент веры, тот для себя Бога постепенно обнаруживает. Но он обнаруживает его только для себя, а не для мира. Даже не для своей мамы, и не для своих братьев и сестер. Только для себя. Наш опыт веры остается нашим, индивидуальным. Мы можем о нем рассказывать, Мы можем им восторгаться, но передать мы его не можем. Завернув в кулечек, возьми, иди домой, развернешь, у тебя все есть. Вот этот опыт, я хотел бы, чтобы мы его с собой взяли как информацию. Тогда у нас не будет конфликтов дома с неверующими людьми. Тогда мы поймем, что их парадигмы, я извиняюсь, стоп, это понятное слово, что их позиция другая, чем моя. Вот вы сейчас видите зал так, как я его вижу? Нет. И даже если оглянетесь, вы его не будете видеть так, как я. У меня позиция другая, нежели у вас. И я не могу никак рассказать вам, как зал выглядит, даже если очень буду стараться. Вы только тогда это узнаете, когда встанете на мою позицию. Очень страшно получается, потому что когда там стоишь, начинаешь волноваться перед залом. Совершенно верно, и тогда зал уже не видишь, и еще себя не видишь, может быть, да. Я почему об этом говорю, дорогие друзья? Потому что наши ложные представления, наши фантазии о вере, наши закрепившиеся мифы о церкви мешают нам действительно быть успешными верующими, счастливыми верующими, радостными верующими. Мы даже между собой постоянно по вопросам веры Ругаемся. Почему? Потому что веруем не в Бога, не в личность, а в целый ряд распространенных мифов. Вот наша церковь, у нее нету догм. Это понятно? В нашей церкви нету зацементированных догм. Есть ваши и мои привычные взгляды на пункты вероучения. У вас они одни, так как вы выросли не там, где я. А у меня они другие, потому что я вырос не там, где я. Вы ходили в детстве в одну церковь. А может и не ходили, а я в другую. Вы в одну школу, а я в другую. Вы в одном обществе выросли, а я в другой. У вас одна мама, а у меня другая. У вас дру- одна бабушка, а у меня другая. Мы не похожи. А потому и наши взгляды на Бога, наши взгляды на Библию у всех индивидуальные. И у большинства верующих людей представление о Библии как о неких зацементированных, неподвижных догмах. Но мы даже в нашей официальной книжке записали, что мы так не веруем. И теперь я спрашиваю вас, это моя выдумка или я вам прочитал? Я прочитал, а кто не верит на слово, да прочтет всего две странички. Я все подчеркну, книжка здесь. Итак, мы возвращаемся к вере. Вера – это, если можно так сказать, приключение. Интересно, что в Библии Авраам представлен как отец всех верующих. Давайте мы посмотрим на эту личность вот из перспективы, чтобы понять, что же такое вера. Назван Авраам отцом всех верующих? Назван. Верим мы в это? Доказать можем? Вот кто не поверит, тому я доказать это не могу. Я могу ему читать в Библии, он скажет, а в Коране написано другое. И все на этом или скажет, что у Карла Маркса написано другое, и все на этом. То есть я либо верю во что-то и принимаю это как некий, некий трамплинчик в духовную жизнь, либо я его не принимаю, тогда нам говорить не о чем. Если вы не принимаете мой трамплинчик или я ваш, то нам говорить не о чем. Мы просто разные люди, и тогда не стоит время тратить, потому что мы только друг друга будем ранить и доставать. Но если у нас минимум мы верим, что Авраам был отцом всех верующих, то давайте посмотрим на эту личность. Авраам жил в уре халдейском. Авраам был язычником. Как он в книжке написан, как он в энциклопедии вырисован. Человек, верующий в то, что мир управляется большими богами, меньшими богами – и домашними духами. Это было представление языческое. И вот в этом представлении языческом жил Авраам. Вот чтобы языческое представление себе представить, или веру представить, нам нужно присмотреться к ней. У нас есть масса документов, которые через археологические раскопки, научные религиоведческие исследования показывают, как веровал язычник в те архаичные времена. Он не верил в то, что человек может общаться напрямую с Богом-Творцом. Слишком человек мал, чтобы Бог-Творец им интересовался. До Бога-Творца не добраться человеку никогда. Верующие язычники того времени считали, да, Бог-творец есть, но он никому не известен. Вот в Библии тоже записано, Бога не видел никто никогда. Но на этом не заканчивается это предложение. Единородный сын, сущий в недре, о чем он явил. То есть Бог-творец язычником был не открыт. Они просто верили из логики исходя, что такая личность должна где-то быть. Но это Бог субботы. Это Бог ушедший и отдыхающий от всего, что в мире есть. Он как бы отдал свои полномочия маленьким богам. Но и с маленькими богами не каждому человеку, во-первых, ну, общаться с ними можно, но имеет ли смысл? И вот Язычник веровал следующим образом, что Берлин далеко от Эссена, Меркель о том, что мы здесь есть, и представления не имеет, и представления иметь не хочет. А зачем ей? У нас есть власть поближе. Это земельная власть. Она тоже представления не имеет, что мы существуем. Есть мэр города. А он имеет представление, что мы здесь есть? Вот представьте, даже ему неинтересно знать, кто здесь собирается. Слишком у него много других обязанностей и вопросов. Но вот есть... Употреблю здесь фразу советскую. есть здесь участковый полицейский. Вот он точно знает, что мы здесь есть. Он, может, не каждого отдельно знает, но он знает, что мы здесь есть. Что здесь делается примерно? Так вот, чтобы нам было легко жить, нам стоит заниматься Меркель? Не имеет смысла. А земельным правительством к ним с петицией идти имеет смысл? Никакого. Они нас и не примут. А к мэру города? Ну, может быть, если сильно припечет. А с полицейским? О, вот с ним надо. Потому что если какие-то где-то проблемы, и ты с ним в хороших отношениях, то тебе будет житься Хорошо. Вот так верит язычник. С кем мне нужно общаться, это с домашним духом. Он рядом. Если я его разозлю, то мне достанется, мало не покажется. А вот те боги, они далеко, они не знают, что есть. Их и не интересует, как я живу. И раздражаю я их или не раздражаю, до них и не доходит. Вот так жил Авраам. И вот представьте себе, этому Аврааму открывается Бог-творец, который говорит, я сотворил мир, и тобой интересуюсь. Вы можете себе представить ту бурю в мозгах у Авраама, которая у него не могла не произойти? Вдруг им интересуется Творец Вселенной. Он это кому-нибудь дома рассказать нормально мог, не рискуя быть записанным в соответствующий список тех, у кого давно крыша поехала. Или нет? Представьте себе, к вам приедет Меркель домой. Вы всем пойдете рассказывать? Вам точно скажут, соседка может приехала, ты что... Понимаете, о чем идет речь? Вот Аврааму не просто было поверить в то, что к нему пришел не какой-то дух и не какой-то боженька местный, а пришел Творец Вселенной и говорит ему, «Я не бог трех соток, мне принадлежит весь мир. Если хочешь, то я тебе поведу и дам кусок земли, не здесь, а где я хочу». И он пошел. Бог ему доказал чем-то, что он не бог трех соток? Бог ему доказал чем-то, что он действительно может ему дать землю? Доказал Бог чем-то? Нет, ничем. Авраам просто поверил и пошел. И поверив в и Пашет, он только в процессе времени убедился в том, что это и есть не какой-нибудь домашний дух предков или боженько-региональный, а что это творец вселенной. Только со временем, оглядываясь назад, Авраам мог сказать, что я теперь не только верую, но еще и знаю. Вот когда-то Иов так скажет позже, а некоторые библиоведы говорят, что книга Иова написана раньше, чем Пятикнижие Моисея. «Я слышал о тебе когда-то слухом ухо, а теперь мои глаза видят тебя», скажет Иов. Вот Иов, это опыт любого верующего. Но мог Авраам свою веру передать сыну? Нет. Он мог о ней рассказывать. Но передать не мог. Сын должен был убедиться в том, что с этим Богом стоит жить. Только пошед наличный эксперимент с этим Богом. Итак, когда я говорю «я верую», я говорю, что я не знаю. Я фактически себя объявляю не знающим. А если я говоря верую, говорю тем самым, что я не знаю, на основании чего я спорю, на основании чего? Вы чувствуете, что очень часто мы сами себе в нашем поведении противоречим. Мы живем ложными представлениями о Библии, и о о нашей вере и о нашем обхождении с этими вещами. И вот я очень рад, что мы в течение целого квартала рассматриваем пункты веры, не догмы. У протестантов нет догм. У них есть пункты веры. А пункт веры – это постоянно сиюминутное восприятие того, что я пережил с Богом. Я не знаю, как Авраам не знал, а что будет с ним завтра? И куда Бог поведет его послезавтра? И с какими испытаниями он столкнется позже? И что из этих испытаний Выйдет? Знал это Авраам? Нет. И так со всеми нами. Никто из нас ничего не знает о будущем. Как Бог нас поведет, как благословит, а может быть и отнимет благословение, как ответит на нашу молитву, а может быть и не ответит на нашу молитву. И только верующий человек держится за Бога не потому, что получил три сотки, а потому что знает, что к союзу с Богом альтернативы быть не может. Что все те представления, которые мы развиваем, рядом с Богом ставим, что они просто шелуха. На них строить нельзя. Это то, о чем говорил Иисус Христос. Это строение дома на песке. И вот этот дом у нас, так как построен не на камне Христе, А на песке наших ложных представлений об Иисусе Христе он постоянно постоянно ломается, постоянно корежится через то, что мы с одним ссоримся, с другим, с третьим, с пятым, десятым, постоянно кому-то чего-то доказываем, на кого-то обижаемся. И что страшно, на основании нашей веры мы не о блинах спорим и не о пирогах. И не о том, как это сделать или то. Мы о духовных вещах говоря, спорим и ругаемся. Кого-то считаем спасенным, а кого-то нет. Я спрашиваю, кто дал нам право судить о людях, кто спасен, а кто нет? Кто прав, а кто менее прав? Но я ведь не могу быть стандартом. Не могу. Я могу, применяя логику, сопоставляя вещи, пригласить вас подумать. Вы можете, применяя логику и сопоставление вещей, пригласить подумать меня. И если мы друг друга любим, если мы друг друга ценим, если можем, не моргая, любезно смотреть друг другу в глаза, то такие беседы взаимно нас обогащают. И мы тогда соединяемся, а не разъединяемся. Мы тогда становимся богаче. Еще раз. У протестантов, а мы протестантская церковь, нет догм. Протестанты испокон веку сопротивлялись серьезно формулировке, каким бы то ни было догм, потому, догм каких бы то ни было догом, потому что из опыта истории знали, достаточно какую-то догму сформулировать, и ты думаешь, что ты управляешь ей, как через короткое время уже ты становишься рабом догмы. Не Христа и не Бога, а рабом догмы. И догму начинают использовать в виде палки, в виде оружия наказания друг друга. Интересно, что христианская церковь до середины 4-го столетия, вот в середине, где-то в, или в начале в 30-е годы IV столетия, пришел к власти в Римской империи, так называемый Оль Юлиан Отступник. Вот историю церкви иногда неплохо знать. Был такой кесарь Юлиан Отступник. Почему он так называется? Потому что, или такой, как это по-русски сказать, такое прилагательное к нему, прилепили, отступник. Потому что он когда-то был христианином. Но через процесс и жизнь он где-то познакомился с выдающимся липанием, выдающимся языческим философом, и тот переубедил его, и он стал язычником. И став кесарем, он стал преследовать христиан. И вот один из христианских лидеров того времени написал ему письмо, оно до сих пор у нас есть, то есть дошло до нас. В этом письме он он пишет ему. Дорогой Юлиан, Сколько столетий было так, что когда мы были христиане у власти у политической, можешь ли ты найти хоть один случай, где мы по признакам того, что язычники не веруют в то, во что мы веруем, вас преследовали? Такого случая не было но уже через коротких пару десятков лет, когда христианская церковь через целый ряд так называемых исторических съездов, мы бы называли их сегодня, приняли те и другие догмы, то уже в конце четвертого столетия, в 80-х годах четвертого столетия, христиане сами себя лишат права указывать на свою чистоту, указывать на отсутствие в их истории времени и места, где они кого-то преследовали по признаку неверной веры. Потому что в 80-м году 4 столетия христиане сожгут первого еретика в Риме. И так начнется у тех, кто проповедовали любовь, у тех, кто проповедовали мир Христов, у тех, кто верили в то, что если бы люди все поверили во Христа, то прошли бы войны и преследования, у тех внутри церкви родилось преследование своих братьев. Только в 15-16 столетии через реформацию постепенно христиане начинают возвращаться от фонта с истокам на самом деле библейского христианского понимания свободы человека. Но уже протестанты первого века, хотя проповедовали свободу, будут преследовать и сжигать своих же братьев точно так же, когда как католическая церковь в Средневековье сжигала еретиков. Я спрашиваю себя и нас, а что если бы нам была дана политическая власть? Вот здесь сколько бы из нас было бы заточено в застенке, Было бы ли у нас такая же любовь в сердце, способная выдерживать позицию другого человека? Было бы ли у нас столько же силы, чтобы не брать власть в руки, чтобы кого-то заставить верить в то, во что я верую? Но ведь как раз это мы очень часто делаем. Знаете как? Тем, что не дружим уже с тем, кто не верует, как я. Распространяем о нем слухи плохие. Чем это лучше? Дорогие сестры, дорогие братья, это сегодня не было проповедь. Это был такой экскурс в преимущество христианской веры. И в желание пригласить каждого из нас проверить себя, Живу ли я верой или все-таки догмами? Хочу я кого-то заставить верить, как я? Или я просто предлагаю мою точку зрения в надежде, что меня поймут, и я кого-то пойму, и мы друг друга обогатим? И пойдем завтра уже после беседы друг с другом более просвещенные словом, исполненные любви вперед. Это те вопросы, с которыми я хотел бы вас сегодня оставить, на целую неделю. Давайте будем себя испытывать. Апостол Павел приглашал к этому. И сами себя испытывайте, верили вы. Он не говорил, испытайте себя, все ли вы мы поняли, выучили наизусть, и у вас как от зубов отскакивает, как таблица умножения. Вот к этому он не приглашает. Он приглашает испытывать себя в вере ли мы а вера по определению предполагает я не знаю я нахожусь в эксперименте с богом аминь с удовольствием догма это выформулированное, законченная представление о каком-то учении, которое менять нельзя. Человек должен меняться, а догма нет. А пункт вероучения это постоянный эксперимент с тем, во что мы сегодня и так веруем. Вот если бы лютер покорил себя, был бы рабом догом, то он бы не был реформатором. Если бы Цвингли был рабом-догом, то не был бы реформатором. Вот великих людей знаете, чем отличают великих людей в мире? Великий человек, степень его величия, характеризуется степенью тех тормозов, на которые он поставил общество. Степень той неподвижности, в которую он ввел общество своим авторитетом. Вот чем профессор может, так сказать, интенсивнее влиять на университет, чтобы его авторитет ни в коем случае не ставился под вопрос. Вот до тех пор такой университет с места не сдвинется. И в этом смысле великими апостолы были совершенно по-другому. Не в той степени, в какой они затормозили церковь, а в той степени, в которой они двинули ее вперед. Лютер был настолько велик, что затормозил церковь на целых два столетия, пока постепенно внутри лютеран появились смелые поставить его под сомнение и сказать, нет, а вот это еще Лютер не увидел, и вот то не увидел, и вот это не увидел, нам надо это поменять. Цвингли был настолько велик, Что нужно было столетию пройти, пока третье поколение стало сомневаться в том, что он все понял. Вот мы о лютере говорим, о о цвингле. А о себе какого мы мнения? Ну уж я-то точно знаю, что правда, что ложь. Лютер нет, в нем можно сомневаться и нужно сомневаться. И в цвингле тоже. А вот во мне нет. Вот давайте мы это Возьмем с собой. Я знаю трудный материал, но мы к нему будем возвращаться. Потому что если, бы мы, если мы не освободимся от этих мифов, которые мы в голове носим, мы никогда не будем рабами Христовыми, рабами свободы, мы будем постоянно рабами догм и злобы, недовольства или еще чего-нибудь. И да, Господь нам это постепенно может быть понять. Спасибо вам за внимание.